0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moikka! Kiva, kun tulit kuuntelemaan mun podcastia. Tämä on tämän podcast-sarjan viides jakso, ja On ollut ihan mielettömän kiva nähdä, miten paljon ihmiset on käynyt kuuntelemassa näitä mun podcasteja. Ja on ollut kiva myös kuulla paljon palautetta siitä, että minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia nämä podcast-jaksot on herättänyt. Tämä on ollut mulle itsellenikin aika mielenkiintoinen prosessi tehdä näitä podcasteja. Ja mä oon itse asiassa tykännyt siitä tosi paljon. Tämä on vähän niin kuin terapiaa mullekin käydä läpi näitä mun elämässäni tapahtuneita asioita ja muistella niitä hevosia, joita mä oon kohdannut. Tänään mä haluaisin kertoa teille hevosesta nimeltä Keneal, jolla oli jo itse asiassa tosi iso merkitys mun elämässäni, vaikka en mä se silloin oikeastaan tajunnut, miten iso merkitys tällä hevosella oli. Mä tapasin Kniilin ekaa kertaa tasan 20 vuotta sitten, eli vuonna 1999. Mä olin just muuttanut silloin Suomesta Kaliforniaan pieneen Santa Cruz-nimiseen rannikkokaupunkiin. Mennäkseni naimisiin mun amerikkalaisen miehen kanssa. Eli mä olin siis ihan uuden alun edessä, olin muuttanut Suomesta kahen matkalaukun ja koiran kanssa uuteen maahan uudelle mantereelle. No mä menin saman tien töihin erälle todella rikkaalle naiselle, ja kun mä sanon rikkaalle, niin mä siis todella tarkoitan rikasta. Tämä nainen oli biljonääri eräs rikkaimmista naisista maailmassa ainakin siihen aikaan. Ja mä en varsinaisesti halunnut olla tälle naiselle töissä, mutta koska mä olin tuntenut tämän naisen jo vuosia vikelyksen kautta, niin tämä valinta oli oikeastaan aika helppo ihmiselle, joka on just muuttanut uuteen maahan ja tarvitsee työpaikan. Tämä nainen nimittäin omisti Vikelysseuran ja hän oli pitkälti yli kymmenen vikelyshevosta kahdessa eri kaupungissa, ja hän myös maksoi työstä tosi hyvin. No, mä en lähde enempää puhumaan, tuosta työpaikasta ja mitä kaikkea siellä tapahtui. Se onkin ihan oma podcastin veroinen tarina se. Mutta sanottakaa on, että jokseenkin haasteellista oli työskennellä biljonäärille, jonka elämä on niin tylsää, että sen vuoksi ihmisten pompottamisesta tulee ajan viihdettä. Lisäksi mä jouduin ajamaan 45 minuutin matkan niin kun suuntaansa, kun mä menin töihin, siis jos oli hyvä keli koska sadekelillä ruuhkia on vielä enemmän Kaliforniassa ja silloin siihen matkaa saattoi mennä kaksikin kertaa pidempään. Mä sisetsin koko ajan kuumeisesti töitä sieltä lähempää ja onneksi sainkin työpaikan paikallisesta yliopistosta, mutta vaikka mä aloitinkin oikeat työtni, tai niin sanotut oikeat työt, niin mä halusin kuitenkin valmentaa myös vikellystä. Ja siksi tämän rikkaan naisen vikellysseura oli mulle tärkeä siinä hetkessä, koska mun omassa kaupungissa ei oikein ollut enää vikellystä ollut pitkään aikaan, ainakaan sillä tasolla, millä mä halusin sitä valmentaa. Eli oikeastaan sen jälkeen, kun mies oli ollut joku 20-kesäinen, siis hänkin on ex-vikeltäjä, niin sen jälkeen siinä Santa Cruzissa ei ollut oikeastaan ollut vikellystä. Tämä oli vähän pitkä pohjustus, mutta mä halusin vähän kertoa taustoja siksi, että te sit sitten miten ne asiat järjesty sitten lopulta. Nimittäin silloin 1999, kun mä olin ilmestynyt paikalle, kaksi naista, joiden lapset Vikels erässä toisessa seurassa, keksi perustaa juuri tähän mun uuteen kotikaupunkiin Vikelysseuran. Ne oli kypsynyt tyystin muiden seurojen touhuun ja ne päätti loikata omilleen. Ainoa vaan, että näillä kahdella naisella ei ollut minkäänlaista hevoskokemusta, ei siis pätkän vertaa. Se ei kuitenkaan pysäyttänyt näitä tyyppejä, vaan. Jonkun kaverin kummin kaiman kautta ne osti hevosen. Ja koska ne ei tiennyt hevosista juuri mitään, ainoat vaatimukset hevoselle oli, että se olisi iso ja rodultaan puoliverinen, koska vaikka ne ei tienny mitään hevosista, niin ne tiesi kuitenkin sen, että isoista puoliverisistä tulisi parhaita vikelyshevosia. Ja tämän heidän ensimmäisen hevosostoksensa nimi oli Kenil. No, mä olin siis tässä vaiheessa valmentajana siellä suuressa ja rikkaassa vikelysseurossa Ja Mä olin sitoutunut siihen toimintaan ainakin tulevaksi kaudeksi, mutta mua myös kiinnosti tämän uuden vikellysseuran touhut, joten aika pian kun ne oli ostanut kniilin, mä lähdin mun miehen kanssa katsomaan tätä hevosta ja tapaamaan näitä kahta äitiä, jotka oli perustanut tämän Upo uuden Mä muistan sen päivän itse asiassa tosi selkeästi. Oli loppukesä, ehkä joku elokuun loppu, ja just sinä päivänä oli todella kuuma. Kaliforniassahan on oikeastaan vain kaksi vuoden aikaa, sataa ja ei sada. Ja silloin elokuussa ei siis ollut satanut muutamaan kuukauteen ja kaikkialla oli tosi kuivaa. Tämä hemme oli jonkun kotona, Mä en nyt oikein muista keneen, se oli taas jonkun tämän äidin kummin kaiman siskon luona, koska näillä äideillä ei ollut vielä siinä vaiheessa varsinaisesti mitään tallipaikkaa. Tämä oli siis jonkun ihmisen kotona, mutta siellä oli kuitenkin hiekkakenttä. Ja kun me käveltiin autolta sinne kentälle päin, niin mä muistan, että me ei nähty kunnolla, mitä siellä kentällä tapahtui, koska siellä oli niin valtava pölinä jotenkin siellä kentällä, että sieltä nousi niin hirveä pöly, että se pöly niin peitti sen koko kentän melkein näkyvistä. No sit kun me tultiin lähemmäksi, niin sieltä pölypilvestä sukelsi esiin hevonen, joka kaahas tuhatta ja sataa Silloin oli selässä vikelysyö ja sen pää oli sidottu kramaaneilla todella alas. Siis ihan silleen, että sen turpa oli melkein ryntäissä. No silloin ei vielä puhuttu mistään roolkyyreistä, mutta tämä oli just kyllä sitä itteensä. Tämä hevonen oli ihan hiessä, siis lämpötila oli jotain yli 30. Ja sen silmät pyöri päässä ihan villinä. Mä muistan tämä jotenkin niin selvästi. Se on jännä, miten jotkut asiat jää mieleen paremmin kuin toiset. Sen kentän keskellä oli semmoinen parikymppinen tyttö, jonka mä itse asiassa tunnistin aika nopeasti yhden mun miehen pikelyskaverin tyttöystäväksi. Tämä tyttö oli myös vikeltänyt aikoinaan lapsena, ja mun mielestä se jotain kenttähevosia ratsasti siinä vaiheessa. Ja nythän siis juoksutti tätä Kenil-tammaa, jos sitä nyt voi juokstukseksi kutsua, koska tämä tyttö lähinnä jahtas piiskalla tätä hevosraukkaa, joka pakeni kauhuvallassa ympäri kenttää. Tämä johti siihen, että se tyttö sai repiä liinasta kaikin voimin, että se hevonen pysyisi ympyrällä, eikä tämä tyttö raahautuisi sen perässä ja syvässä hiekassa. Tässä vaiheessa mulle esiteltiin tämän hevosen omistaja, joka oli siis toinen näistä äideistä, jotka oli perustanut tämän vikellysseuran. Hän kertoi mulle, että Knil oli vielä vähän kouluttamaton ja tässä sitä nyt niin sanotusti koulutettiin. Tämä nainen oli kyllä selvästi asiasta vähän epävarma, ja se katteli koko ajan huolestuneen näköisenä sinne kentälle, jossa oli tosiaan käynnissä varsinainen villihevosen kesitysnäytelmä. No hevosmaailmassa on aina ollut eräänlainen hierarkia siitä, kuka voi neuvoa ja ketä ja milloin. Tai ketä kuunnellaan ja kenen sanomiset kuitataan sillä, että se tyyppi ei tiedä hevosista mitään. Ennen kuin olin saapunut tälle tontille, niin tämä tyttö, joka juoksutti, oli ollut se auktoriteetti, jota kuunnellaan. Mutta kun mä tulin paikalle, asiat muuttu, Ja yhtäkkiä musta tuli se auktoriteetti. Ja tämä tapahtui siksi, että mä olin tässä vaiheessa jo kisannut useita kertoja MM- ja EM-areenoilla suomalaisen joukkueen kanssa. Eli mä olin aika tunnettu vikelysmaailmassa valmentajana. Ja tämä on tosi jännä juttu, koska ei kukaan siinä tilanteessa tuonut tätä asiaa esille tai sanonut, että hei, nyt Katarina on täällä ja Katarinan sana on laki. Vaan se oli kaikki sellaista näkymätöntä tietoa. Että näin se vaan on. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä todella ärsyttävää, koska ei kukaan tiedä kaikkea ja jokainen tekee virheitä. Ja itse en missään tapauksessa halua osallistua tai olla jonkinlaisen gurupalvonnan kohteena, koska tällainen hierarkinen ajattelu ei musta kovin rakentavaa. Mutta täytyy sanoa, että tässä tilanteessa siitä oli hyötyä. Sillä koska mulla oli tämä näkymätön auktoriteetti, niin mun haluttiin heti neuvovan tätä tyttöä juokstuksessa. Ja tämä tyttö myös hyväksytään vastustelematta. Eli en mä ollut viittä minuuttiikaan ollut tontilla, kun mä jo löysin itseni liinan päästä juoksuttamassa hevosta nimeltä Keneal. Keneal oli vähän yli 170 korkea hollantilainen puoliveritamma. Se oli aika jännän värinen. Mä luulen, että sitä väri sanotaan suomeksi päistäriköksi. Se oli siis rautias, mutta siinä oli tosi paljon valkoisia karvoja. Se ei ollut kimo, koska se ei muuttunut niin vanhetessaan vaaleaksi, vaan se pysyi koko ajan niin samanvärisenä. Se oli tullut USAan äitinsä vatsassa, eli se oli niin sanottu tuontihevonen, vaikka se olikin syntynyt USAssa. Sillä oli tosi hyvä sukutaulu, ja siitä olikin yritetty vuosia kenttähevosta, ja se oli ilmeisesti kisannutkin kenttää. Historia kertoo, että se oli ollut jollain kovatasoisella ratsastajalla, jollain miehellä, mutta heillä oli tämän hevosen kanssa mennyt sukset ristiin, ja lopulta kasvattaja oli käynyt pelastamassa tämän hevosen takaisin itselleen, ja viimeisen pari vuotta tämä tamma oli vaan seissyn laitumella, ja muistaakseni se oli jonkun varsankin saanut siinä välissä. No nyt se oli sitten kuitenkin saapunut tänne, aloittaakseen uuden uran vikelyshevosena ja alku ei ollut tosiaankaan kovin lupaava. Tämä juoksuttajatyttö haukku tämän hevosen aivan pystyyn ja sanoi, että tällä tammalla oli kuolema todella huono asenne. Suurempaa vastarannan kiiskeä sai hakea. No mä annoin jotain neuvoja tälle tytölle. Mun mielestä tämä hevonen oli vaan aika herkkä ja niin se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Tai en mä edes usko, että mulla oli välttämättä viisautta sanoa tälle tytölle tätä. Mutta mä muistan, että mä sain sen hevosen menemään siinä liina ihan rauhallisesti. Ja mä totesin, että se oli aika huonos fyysisessä kunnossa ja tarvitsisi ratsastusta. Ja siihen aikaan mä jotenkin ajattelin, että kaiken voisi korjata hyvällä ratsastuksella. Ja tietysti monet asiat voikin korjata hyvällä ratsastuksella, mutta ei kyllä ihan kaikkea. No mä näin Kenilia aina välillä. Koska vaikka mä valmensinkin toisessa seurassa, mä en päässyt siellä oikein ratsastamaan. Ja kun nämä kaksi hulun rohkeata äitiä osti toisen hevosen, niin mä päädyin ratsastamaan tätä toista hevosta kerran tai kaksi viikossa. Silloin mä joskus näin, että vikeltäjien vikeltävän knillillä, tai yrittävän vikeltää sillä. Ja vaikka se ei aina sujunut kovin lepposasti, niin mä ajattelin, että se asia mulle. Että mä oon kuitenkin toisessa seurastöissä ja he ei kuitenkaan koskaan multa pyytäneet niinku apua niissä tilanteissa. Eikä mun nyt varsinaisesti ollut aikaakaan heitä auttaa. Kulun vuosi, mä kävin aina ratsastelemassa viikoittain tätä toista hevosta ja välillä näin sitä keniiliä siellä tallilla. Tämä oli tosi vaikea vuosi. Mä joudun luovimaan tosi paljon tämän biljonäärinaisen kanssa, mutta mä kestin sen, koska mä en enää sit siinä vaiheessa halunnut myöskään jättää niitä vikeltäjiä, joita mä valmensin siellä seurassa. Sitten kesällä 2000 mun mitta tuli täyteen, kun mun 17-vuotias valmennettava pääsi usa maajoukkueeseen ja sitä kautta MM-kisoihin. Ja tämä biljonääri nainen, joka rahoitti tämän 17-vuotiaan urheilua, niin päätti, että mun valmennettava oli liian riippuvainen minusta, valmentajastaan, ja siksi mä en saiskaan lähteä tämän tytön kanssa MM-kisoihin. Tämä ei nyt mitenkään tullut ihan puskista mulle, sillä tämä nainen tykkäsi tehdä tällaisia kivoja tempauksia aika usein, vaihteli välillä hevosia, juoksuttajia, valmentajia, joukkueen jäseniä, just ennen kisoja, ja tämä oli siis ihan tällaista ajan tälle naiselle, koska siitä oli kiva seurata, että mikä kauhea kaos näistä päätöksistä syntyi. Ja tietty, kun sä omistat tämän joukkueen ja sä rahoitat tämän kaiken, niin sulla sitten on kuitenkin aina se päätäntävalta. No, siitä ei sen enempää elämä upporikkaiden kanssa voi olla joskus vähän haasteellista, mutta sivuhuomautuksena nyt kuitenkin se, että mä kyllä menin sinne MM-kisoihin, koska tämän mun valmennettavan vanhemmat maksoi mun matkan sinne. Mutta mä olin sen verran kypsä tässä vaiheessa tämän miljonäärin touhuihin, että mä irtisanoin itseni, eli lopetin valmentamisen hänen seurassaan. Tämä on joukko, mitä mä olin valmentanut vuoden tämän, tämän naisen luona, oli kuitenkin vielä kisaamassa USA-mestaruudesta. Ja vaikka en mä nyt enää ollutkaan niiden valmentaja, niin mä halusin kuitenkin nähdä, heidän voittavan mestaruuden, joten mä siis lyöttäydyin hevosen hoitajana tämän uuden seuran matkaan, että mä pääsisin sinne kisapaikalle. Kun mähän olin ratsastanut tätä niitten toista hevosta soksia vuoden, ja just soks oli lähdössä näihin kisoihin, että niljäis kotiin, koska se ei ollut valmis vielä kisoihin. No siitä reissusta Santa Barbaraan Etelä-Kaliforniaan tuli ikimuistonen, ja Tämän matkan päätteeksi mä lupauduin tämän uuden pikkuseuran päävalmentajaksi. No koska nämä kaksi äitiä, jotka oli tämän seuran perustaneet ja ostaneet seuran kaksi hevosta, kniilin ja soksin, ei tosiaan edelleenkään ollut niitä hevosihmisiä, niin mä sain käytännössä vastuulleni kaksi hevosta niin kuin kertaheitolla. Ja mä olin aikaisemminkin ollut täysvastuussa vikelyshevosista, kun mä valmensin Suomessa maajoukkoetta. Mutta ne hevoset olin itse valinnut ja kouluttanut. Mutta nyt mun vastuulla oli kaksi hevosta, jotka kummatkaan ei välttämättä ollut sellaisia, jotka mäisin ehkä itse valinnut vikelyshevosta etsiessäni. Kniilillä oli tosi vaikeita. Se ei, ei ollut oikeastaan koskaan hyväksynyt vikelystä tähän mennessä. Etenkin selkään hyppääminen laukas oli sille erityisen vaikeita Ja sen takia sitä ei ollut kauheasti edes tehty. Vaikka mä olin ratsastanut yli 20 vuotta, niin mä en ollut juurikaan toiminut niin sanottujen moniongelmaisten hevosten kanssa. Mä olin aika ymmälleni näiden kahden hevosen kanssa, jotka ei oikein halunnut tehdä ihmisten kanssa mitään. Etenkin Keneal harjatessa yritti purra satuloidessa potkia, ja kun vikeltäjät juoksista kohti laukassa, niin se tuli niitä vastaan korvat luimussa ja hampaat irvessä. Vikelyksessä se rynniä pukitteli, vaikka välillä tiettyjen vikaltien kanssa meni ihan kivastikin. Ainoa asia, joka tuntui sujuvan sen kanssa, oli ratsastus. Siinä se oli jotenkin aika mutkaton, jossa itse olit vaan selkeä. Nyt kun tätä ajattelee, niin mä taju, miten vähän mä tosiaan tiesin mistään mitään. Kniilillä oli varmaan kipuja, sillä oli ainakin vähintään mahahaava, mutta enhän mä siinä vaiheessa ollut kuulukaa. että hevosalla ylipäätään voisi olla mahahaavaa. Mä oon miettinyt paljon mun hevosuraani taaksepäin ja Penil ja myös tää toinen hevonen Socks, josta mä tulen puhumaan jossain toisessa jaksossa. Ne oli ensimmäinen hevonen, joka pakotti mut ajattelemaan niin sanotusti laatikon ulkopuolelle. Tähän saakka mä olin vaan tehnyt niin kuin mulla oli opetettu ja se oli aina toiminut enemmän tai vähemmän. Kaikki hevoset oli aina vaan suostunut siihen mitä mä pyysin tai ne ei ollut sitä es juurikaan vastustellut alun perinkään. Nyt tässä oli hevonen, joka teki päin vastoin. Mitä enemmän mä laitoin siihen painetta, sitä enemmän tämä hevonen temppuili. Niin se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Voi, että mä niin osasin tehdä asiat nyt paremmin ja oikeemmin, mutta sitä nyt on turha tässä lähteä voivottelemaan, vaikka aina se tietty käy mielessä, ja se onkin ehkä yksi tämän podcast-sarjon sellainen tahaton teema, että voi hitto, kun tämä jälkiviisaus on niin tuskallista. Mutta ei voi kun hyväksyä tapahtumat sellaisena, kun ne tapahtu. Mä lähdin vikellyksessä liikkeelle kniilin kanssa ihan alusta, ihan kuin mä olisin kouluttanut uutta hevosta. Mä päätin, että annetaan sen selkään hypyn olla, ainakin kevääseen, ja keskitytään kaikkeen muuhun. Mä hankin kniilille myös paremmat varusteet, keeliä, vikelyspatjan ja satulan alle, ja sitten mä sain yhden kiropraktikon hoitamaan sen selkää, koska mä totesin, että sillä oli kyllä selkeästi selkäkipeä. Ja näillä oli jo tosi iso vaikutus kniiliin, mutta ehkä eniten vaikutti se, että me edettiin hitaasti. Mun tavoitteena oli pitää Kneel hyvällä mielellä. Ja sen teki kyllä tosi helpoksi se, että Kneel kertoi aina heti, jos ei se tykännyt jostain. Tätä hevosta oli ihan mielettömän helppo lukea. Todella, todella helppo. Koska sieltä alko heti tulee korvia luimuun ja se elekieli näytti, että nyt tämä ei tunnu hyvältä. Hitaasti, mutta varmasti tästä tammasta alko kuoriutua esiin toimiva vikellyshevonen. Näihin samoihin aikoihin mä tutustuin erään mun vikältäjän äitiin, joka oli kouluratsastaja. Tää nainen oli mua 10 vuotta vanhempi ja todella, todella taitava hevosten kanssa. Hän alkoikin pitää mulle tunteja ja auttaa mua ongelmanratkaisussa, kun mä jouduin näiden hevosten kanssa pattitilanteisiin. Mulle on erityisesti jäänyt mieleen yksi ratsastustunti kniilillä, jolloin tämä mun valmentaja kertoi mulle istuin luista. olin onnistunut ratsastamaan yli 20 vuotta eikä kukaan ollut koskaan maininnut mulle istuinluista mitään. Tämä oli tosi räjäyttävää ymmärtää, että laukannostossa syy, miksi sisäjalka oli eessä ja ulkojalka takana, oli oikeastaan se, että niiden ratsastajan istuiluiden piti olla siinä asennossa, eli sisäistuinluu eessä ja takana. Siitä hetkestä Kenilin selässä alkoi mun tie istuntaopettajaksi. Mä voin kyllä sen sanoa ihan varmana. Kniil olikin maailman paras ratsastuksen opettaja. Se ei tehnyt mitään, sä pyytänyt sitä oikein. Mä muistan, mä pidin mun ystävälle Melissalle tunteja Kniilillä. Ja Melissalla meni kahdeksan kuukautta, kun se yritti saada aikaiseksi laukan nostoa tällä hevosella, jolle laukkaaminen oli kuitenkin siis sen päätyö. Näin kaikki asiat toimitan tämän Kniilin kanssa. Se oli tosi, tosi tarkka siitä, miten asioita pyydettiin. Sen ensimmäisen vuoden aikana mä sain kniilin hyväksymään pikelyksen niin, että sillä voitiin kilpailla. Se tarkoitti siis myös sitä, että sillä pystyttiin hyppäämään laukassa selkään. Siitä tuli joukkueen luottohevonen perusliikkeisiin ja lisäksi sillä mentiin vielä yksi pikellystä. Mä nyt väitän, että tämä oli mitenkään haasteetonta tämä kilpaileminen tämän hevosen kanssa, koska kun sillä oli kiima, se oli entistä herkempi kaikille erilaisille asioille, kuten vikeltäjien jaloille, jos ne esimerkiksi puristi liikaa. Se toisaalta sitten kuitenkin opetti nämä viikeltäjät, niin sanotusti vikeltämään paremmin. Selkään hyppy ei ollut tässäkään vaiheessa sen lempiliike, mutta just siksi me treenattiin selkähyppyä viikeltäjien kanssa ilman hevosta, niin että ne kykenisivät tekemään sen pehmeämmin ja häiritsemättä hevosta sitten, kun ne pääsi sen hevosen selkään. Eli niillä vikeltäminen nosti näiden viikeltäjien tasoa, koska se oli niin haasteellinen. Seuraavana vuonna me päätettiin pyrkiä joukkueena MM-kisoihin. Nyt USAssa se tarkoitti sitä, että keväällä mm vuonna meidän tulisi voittaa MM-karsinnat, jotka käytiin neljässä kilpailussa. Mä olin treenikauden raskaana, joten jossain vaiheessa me joudun lopettaa kniilillä ratsastamisen, koska sen liikkeet oli niin suuret ja ratsastaminen tuntui jo aika alkuvaiheessa raskautta tosi epämiellyttävältä kniilillä. Kniilillä oli tosi paljon haasteita tämän kiiman kanssa, ja me aika huolestuneita siitä, miten sen kiimat vaikuttaisi näihin meidän karsintoihin. Me oltiin kokeiltu erilaisia yrttipohjaisia lisärehuja, joista oli ollut jonkun verran apua, mutta oli selvää, että edelleen Kniil oli kiiman aikana tosi tosi herkkä ja välillä aika aggressiivinen. Nyt mä oon melko varma, että sillä oli varmaan aika paljon kipuja, mutta mä en muista oikein, että me ikinä näistä kivuista puhuttu silloin, kun me puitiin tätä ongelmaa. Että me varsinaisesti ei ehkä niin osattu tajuta, että, että sillä oikeasti voisi olla niin suurempiakin kipuja esimerkiksi siellä Lantion seudulla. Tämä eläinlääkäri ehdotti, että me kokeiltaisiin tälle tammalle hormonihoitoa ja hän sanoi, että hän voisi laittaa ennen kisakautta kaniilin niskaan ihon alle sellaisen hormonilääkityksen, joka tasottaisi tämän tamman hormonitoimintaa niin paljon, että sille tulisi kiimaa ja se myös tasottaisi vähän tätä sen henkistä tilaa ja tekisi siitä rauhallisemman. Me oltiin oitis valmiita kokeilemaan tätä, koska kilpailukausi lähestyi, ja sitten tässä vielä kävi niin, että meidän toinen hevonen Sox sairastui aika vakavasti, ja sitten vaikutti siltä, että se olisi pois pelistä karsintojen ajan, eli tämä oli tosi huono uutinen, koska Sox oli meidän joukkueen vapaaohjelma hevonen. Jos tätä nyt kuuntelee joku, joka tietää vikelyksestä jotain, niin Jenkeissä perusliikkeet ja vapaaohjelman voi tehdä eri hevosilla, Euroopassahan se ei, tietääkseni, ole edelleenkään mahdollista, eli Euroopassa mennään aina sekä perusliikkeet että vapaa-ohjelma samalla hevosella, Kenkeissä on tämä mahdollisuus mennä eri hevosilla se. No, joka tapauksessa me mietittiin siis kuumeisesti, että mitä me tehtäisiin, että pitäisikö meidän perua, meidän osallistuminen näihin karsintoihin vai voisiko Kniilillä ehkä tehdä vapaa me joskus kokeiltu sillä helpompia liikkeitä, mutta meillä ei koskaan oltu tehty laukassa tätä koko ohjelmaa. Me tiedettiin kyllä heti kättelyssä myös se, ettei se edes antaisi tehdä koko ohjelmaa laukassa, koska siinä ohjelmassa oli sellaisia kohtia, missä vikältäjät oli välillä niin sanotusti patjan takana, eli sen hevosen lautasten päällä, ja Kniil ei voinut sietää sitä lainkaan, vaan se pukitti aina protestina. No me päätettiin kuitenkin yrittää, ja me muutettiin tätä meidän vapaa-ohjelmaa sen verran, että me saatiin se sellaiseksi, että se ohjelma pysyy koko ajan tällä patjalla. Ja ihan rehellisesti sanottuna, niin vuotta aikaisemmin, niin maisin olisin sanonut, että tällainen yrittäminen oli ihan hullun touhua, koska Grille ei ikinä suostuisi siihen. Mutta tämä hevonen oli kehittynyt kyllä todella paljon. Ei voi sanoa, että se missään tapauksessa nautti vikellyksestä, mutta se sieti sitä jo tosi hyvin. Ja lisäksi nämä hormonihoidosta oli tosi paljon apua, ja Knil oli nyt selvästi tasapainoisempi. No, mä synnytin itse kaksi viikkoa ennen ensimmäistä karsintaa, mikä oli tosi hyvä juttu, koska mun laskettu aika oli itse asiassa just loppuna, Mutta onneksi mun lapsi tuli kuitenkin maailmaan etuajassa, ja mä pääsin itse juoksuttamaan kniiliä kaikkiin karsintakisoihin. No, ne karsinat nyt ei ollut varsinaisesti helpot, mutta tuo hevonen suoriutui niistä sille parhaalla mahdollisella tavalla. Me tultiin näissä karsinnoissa toiseksi, eikä siis päästy vielä sillä kierroksella MM-kisoihin, mikä oli kyllä jälkeenpäin ajateltuna ihan hyvä juttu, koska tämä joukkue ei ollut vielä siinä vaiheessa tarpeeksi hyvä. Karsintojen jälkeen mä pyysin palaveria tämän vikellysseuran aloittaneiden äitien kanssa, Mä halusin puhua heidän kanssaan asiasta, joka oli kaivellut mua jo jonkun aikaa. Mulla oli pitkään ollut sellainen tunne, että kniilin ei oikeastaan pitäisi olla vikelyshevonen. Siis se suoriutui sen tehtävistä vikellyshevosana ihan mallikkaasti, mutta tämä hevonen ei selkeästi pitänyt siitä, että sillä vikellettiin, ja nyt sille vielä piti antaa hormonihoitoa, että sen pää niin sanotusti kesti sitä. Että eikö me voitais etsiä Kniilille uusi koti, jossa sillä vaikka vaan ratsastettais. Tämä mun ajatus tuli aika sokkina näille kahdelle äidille, josta toinen siis omisti Kniilin. Mut mitä enemmän mä asiaa heille selitin, niin sitä enemmän he alkoi ymmärtää, mitä mä tarkoitin. Olisi siis sekä meille vikellysseurana että Kniilille parempi, että se pääsisi pois vikellystehtävistä. Täytyy myöntää, että tämä oli mulle itsellenenkin aika uusi ajatus, että me voitaisiin niin sanotusti luovuttaa Kniilin suhteen. Mä en ole itse todellakaan mikään luovuttajatyyppi päinvastoin, menen läpi vaikka harmaan kiven, mutta onko se nyt oikeasti aina sit järkevää? Meillä ei ollut vastausta siihen, että mistä me saataisiin joku hevonen Kniilin tilalle, mutta onneksi nämä äidit kuunteli mua. Ja tätä tilannetta myös avitti se, että Kniil oli kuitenkin jo 16-vuotias, tai täyttäisi 16 seuraavana vuonna ja vaikka se oli terve, niin silloin tuskin olisi ollut ihan hirveästi vuosia jäljellä Vikelyshevosena. Mä olin tosi helpottunut, kun me tehtiin tämä päätös, koska mä tiesin, että se oli oikea päätös. Mä olin tietysti myös surullinen, koska me jouduttiin luopumaan rakkaasta tammasta, jota mä olin päivittäin ratsastanut, treenannut ja hoitanut jo melkein kaksi vuotta. Tämä mun valmentajan kautta onneksi löytyi tosi hyvä koti. Se oli täydellinen. Se oli perhe. Ja niillä oli jo ennestään pari ponia omassa pihassa. Ja ne etti niiden vanhimmalle tyttärelle, joka nyt oli jo kasvanut aika pitkäksi, niin hevosta, jolla se voisi käydä ponikerhossa ja hypällä vähän esteitä. Ja niillä oli myös haaveina varsa, joten sen takia ne myös etsi itselleen tammaa. Eli niillä sai hyvän rakastavan kodin, enkä mä siinä vaiheessa sit katunut tätä päätöstä enää. Sekuntiakaan. Puolitoista vuotta myöhemmin, ennen seuraavia MM-karsintoja, me mentiin koko vikelysjoukkueen kanssa moikkaamaan Kniiliä sen uudessa kodissa. Ja samalla me myös moikattiin sen vastasyntynyttä varsaa, joka oli ihan saman näköinen kuin äitinsä. Itkuhan siinä pääs, kun mä näin tämän Kniilin varsan kanssa. Se oli jotenkin niin täydellinen äiti. Se tehtävä sopi sille sata kertaa paremmin kuin vikelys ikinä. Knil opetti mulle niin paljon, sitä kaikkea ei voi ees sanoiksi pukea. Tämä oli ensimmäinen hevonen, joka todella pakotti mut kuuntelemaan hevosta ja etsimään vastauksia. Mä en silloin tienny, että Knil kylvi siemeniä, jotka itäis vasta paljon, paljon myöhemmin. Vaikka mä tein paljon väärintän hevosen kanssa, niin kuin niin monen muunkin hevosen kanssa, niin onneksi mulla oli lopussa viisautta ymmärtää, että vikellys ei ollut sen juttu. Hevoset ei valitse niiden tarkoitusta tai tehtävää. Me ihmiset valitaan niiden puolesta. Me katsotaan sukutaulua tai liikkeitä tai rakennetta tai mitä nyt sitten katsotaankin. Ja päätetään, että tämä hevonen tässä on syntynyt este tai koulu tai valjakkohevoseksi. Ei siinä hevosilta kysytä, että hei, mitä sä haluaisit tehdä, mikä sulle sopisi. Joskus nämä meidän ihmisten valinnat menee vähän metsään. Vaikeinta on ehkä just nähdä se, että hevosesta ei olekaan siihen, mihin me ollaan se valittu, etenkin kun meidän omat tavoitteet ja unelmat ratsastaa siinä, sen hevosen selässä, meidän rinnalla. Ja muutenkin, joskus me ehkä myös ajatellaan, että se on jonkinlaista luovuttamista sanoa, että nyt he ei riittää. Toisaalta tässä yhteydessä voidaan myös puhua siitä, kuinka suuri osa hevoskulttuuria on se, että hevosia myydään ja ostetaan kuin kulutustavaraa konsanaan. Kun hevonen ei sovellu omaan käyttöön, se myydään eteenpäin ja ostetaan toinen tilalle. Niin kuin mekin tehtiin. Tässä taas päästään siihen tavoitteellisuuteen, että kun on niitä tavoitteita, ja niin on päästävä joko sen alla olevan hevosen kanssa tai jonkun toisen. Ei sillä niin väliä. Että mikä on sitten oikein ja väärin näissä tilanteissa? Se riippuu paljon siitä, mistä näkökulmasta näitä asioita katsoo. Tämä on kyllä sellainen aihe, mistä mä tiedän puhumani vielä jatkossa lisää. Tämä oli kniilin tarina. Kaiken kaikkiaan tärkeä ihana hevonen mun elämässäni tärkeänä ajanjaksona. Toivottavasti tämä tarina herätti sinussa ajatuksia, ehkä myös tunteita. Jos haluat jakaa niitä, tuu käymään mun hevonen opettajani Facebook-sivulla ja kerro, mitä sinä oivalsit tämän podcastin aikana. Kiitos, että kuuntelit. Seuraava jakso taas ensi perjantaina. Moikka!